0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Woche Prosa Nova Podcast. Hallo Leute.
1: Hallo, hallo. Hey.
0: Heute sprechen wir über Ice Cream Store, beziehungsweise bekannt wie auf Ice Cream Store, und zwar mit der wunderbaren Selma aus der künstlerischen Leitung. Selma.
2: Hey.
0: Hallo. Hallo. Hey. Stell dich doch mal vor, erzähl, was du machst in Prosa Nova. Also.
3: Ähm, bei ProSanova bin ich zuständig für die Dokumentation und für das Team. Und ursprünglich war ich auch mal zuständig noch für Social Media, aber jetzt so im Rahmen dieser Digitalisierung haben sich halt bei uns voll viele Sachen verschoben. Und
0: genau, das sind jetzt so meine Bereiche. Genau. Und wie und wie Salma bist du uns ja heute auch aus Berlin zugeschaltet. Ja. Nice. Ähm, ja, heute sprechen wir, es ist ganz spannend, weil wir heute sprechen wir ja über ein Buch, äh, für das wir nicht die Autorin eingeladen haben, sondern die Übersetzerin.
3: Ja, voll. Also, ich finde auch irgendwie halt gerade die Übersetzung voll das interessante Thema bei dem Buch. Also, da kommen wir ja nachher sicher auch drauf. Ähm, mhm. Also, das Buch ist ja von Sandra Newman der ist, äh, geschrieben worden. Und
0: ich weiß gerade gar nicht, wann ist denn das auf Englisch überhaupt rausgekommen? Ich glaube auch 2000, äh, ist nicht so lange her auf jeden Fall, 2017, 2018. Was um den Dreh?
1: 2019. Oh, uh, sogar später. Ah, okay, 2019.
2: ja.
0: Und
3: die Übersetzung halt ja auch jetzt gerade... Also ich finde es halt voll spannend, dass Milena Adam, die das übersetzt hat, meinte, dass sie das eigentlich dem Verlag angeschleppt hat, dass sie gesagt hat, hallo, ich will dieses Buch übersetzen, weil es ist so cool und es läuft ja voll selten so rum.
0: Ja. Mhm. Meistens sind das ja Auftragsarbeiten und es ist gar nicht so leicht, in so eine ÜbersetzerInnenstelle zu kommen oder Position im Literaturbetrieb. Ne? Aber darüber sprechen wir auf jeden Fall <lacht> nochmal gleich.
1: Ähm, Salma, möchtest du den Klappentext vorlesen? Sehr gerne. So, Ice Cream Star. Auf der Suche nach einem Gegenmittel für eine Grippeepidemie, die sie durch die Reste einer vergangenen Zivilisation führt, lebt eine unerschrockene Heldin Fanatismus, Gier und sinnlose Gewalt, genauso wie Loyalität, Güte und Hoffnung. Eine sprachmächtige Irrfahrt durch die höchsten Höhen und finstersten Abgründe des Menschenseins. In einer nicht allzu fernen Zukunft sorgt eine Pandemie dafür, dass in Amerika die Weißen vollständig aussterben, während die Schwarzen höchstens 18 Jahre alt werden. Die Welt von Ice Cream Star ist eine Welt der Kinder, die mit Findigkeit und Witz die Ruinen der heutigen Welt umdeuten und für ihre Zwecke nutzen. Mit 15 Jahren gehört Ice Cream schon zur älteren Generation, als sie zu Anführern berufen wird, um über das Schicksal ihrer Leute zu entscheiden. Fest entschlossen, ein Heilmittel zu finden, führt ihr Weg von den Wäldern Massachusetts bis nach New York, wo katholische Extremisten ein korruptes Regime errichtet haben, an dessen Spitze sie sich bald befindet. Doch der Preis für diesen unverhofften Aufstieg ist hoch. Ihr treuer Begleiter Pascha, ein Weißer, der behauptet, 30 Jahre alt zu sein, soll im Kreuz sterben. Wie alle anderen weißen Männer auf den Darstellungen der Passion Christi, es folgt eine Odyssee, an der nicht nur ihre Freundschaft, sondern auch Ice Creams, sonst unerschütterlicher Optimismus zerbrechen wird. Ja, also ich habe ganz viel dazu zu sagen,
0: aber ich möchte gar nicht als erstes sprechen. Vielleicht kannst du selber erzählen, was, was dir an dem Buch besonders gefällt, beziehungsweise auch an der Übersetzung, beziehungsweise was du da besonders spannend findest.
3: Also, ähm, ich habe halt zuerst nur in der Übersetzung gelesen und dann auch im Original, weil, also weil ich halt schon sprachlich die Übersetzung mega ähm, spannend fand und auch so gucken wollte, wie das gelöst ist. Weil das, also der Text oder die Sprache äh, von Sandra Newman schon arbeitet halt ganz viel mit so Verknappungen, und ähm, Milena Adam meinte auch, da sind halt so Galizismen drin, und so also ganz spezifische äh, so Ausformungen von halt heutigen Sprachen und in dieser, in dieser Zukunft, in der das spielt, gibt es halt diese Staatssprachen nicht mehr, wie wir die haben. Deswegen gibt es da also so diese Vermischung und ich finde halt voll krass, wie dann diese Sprache ähm, sowohl in, im englischen Original, als auch in der deutschen Übersetzung so mit viel weniger auskommt als halt unsere Sprache. Also auch grammatikalisch, wie man so mehr. Also zum Beispiel heißt es dann, äh, Dezember heißt einfach nur noch Zember. Und alle wissen, was gemeint ist. Und es ist halt voll oft so. Oder, oder äh, es gibt, glaube ich, irgendwie den Begriff eulende Trauer. Ähm, und das kann man sich halt auch voll vorstellen, ohne dass es diese Begriffe so gibt. Und ich glaube, ähm, ja, da sind natürlich nicht alles so wörtliche Übersetzungen, sondern es ist halt so eine Übertragung, die nochmal so andere irgendwie Anforderungen, glaube ich, auch stellte. Äh, ja, also ich fand so diese Sprachfläche halt voll interessant, über die man überhaupt so in diese Geschichte reingeht. Also ich habe das Buch jetzt nicht deswegen ähm, mir für den Podcast gewünscht, weil ich jetzt diesen Plot so äh, bestechend fand oder so.
0: Ja, ja über, über Sprachliche äh, habe ich auch die, die meisten Fragen und halt auch ähm, so ein paar Punkte, die ich sehr spannend finde. Vielleicht sollte man erstmal zu Milena Adam sagen, dass sie auch ähm, eine ziemlich junge Übersetzerin ist. Also sie ist äh, äh, eine, normalerweise sind ÜbersetzerInnen im deutschsprachigen Literaturbetrieb schon sehr lange dabei und eben Teil des Betriebs und haben so eine ganze Ausbildung durchlaufen, vielleicht auch Übersetzung studiert. Ich weiß gar nicht, ob das bei Milena jetzt der Fall ist. Aber das ist etwas, was die ganze Zeit eben worauf hingewiesen wird. Also ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber in allen Rezensionen heißt es immer, Milena Adam als Übersetzerin rückt halt auch als in den Vordergrund ähm, und eben auch ihre, ihre Jugend wird herausgestellt. Das kann man äh, so und so finden. Und ähm, es, gibt, es gibt ein paar Sachen, die ich ähm, sagen wollte in Bezug auf das englischsprachige Original. Also das, was du gerade gemeint hast, Selma, das äh, würde man ja so, so linguistische Verknappung ähm, ist so dieses Prinzip der Ökonomie der Sprache, dass man sagt halt irgendwie, äh, nur das, was halt irgendwie wichtig ist, wird ähm, übertragen im alltäglichen Sprachgebrauch. Ähm, das hat man ja vor allem eben in Sprachen oder also wenn man Sprachen lernt, ähm, oder beziehungsweise das ist vor allem der Fall, wenn es eben zu viel Sprachkontakt kommt zwischen einzelnen Sprachen, weil dann eben nur das Wesentliche übertragen wird, wie halt so in Pidgin-Sprachen und so weiter oder in Patois-Sprachen und dann mh, wird das so eine Handelssprache sozusagen. Und ähm, im Englischsprachigen ist es halt dann so, was halt Konsequenz wegfällt, ist so das äh, Third-Person-Singular-S zum Beispiel ähm, was ja auch etwas ist, was wir in ganz vielen Varietäten vom Englischen beobachten. Was aber auch so ist, ist, dass diese Sprache, die da im Englischen verwendet wird, ist auch äh, markiert. Also die ist deutlich markiert als ähm, Black American English und vielleicht auch als Pigeon. Ähm, also so äh, Patois im Sinne von einem französischen Pigeon. So vielleicht aus Kanada und, oder vielleicht aus ähm, New Orleans. so. Ähm, und da frag, also da habe ich mich halt gefragt, also ich habe erst gedacht, okay, das Buch ist auf jeden Fall von einer schwarzen Person geschrieben. Mhm, das dachte ich zuerst auch. Ja, und habe halt äh, dann erst so ein bisschen, und habe halt dann erst gemerkt, okay, dass es eben von einer weißen Person ges geschrieben ist. Aber es ist, geht halt um so eine schwarze Perspektive und es geht darum, dass ähm, die die Personen of Color, die einzigen sind, die noch überleben. Also ich finde es im deutschen Klappentext ein bisschen weird, dass es heißt, die Schwarzen und die Weißen sind weg, weil es gibt ja auch noch andere mhm. Menschen tatsächlich. Ähm, ja, und das sind halt so Sachen, die mir aufgefallen sind. Und deswegen ist es vielleicht sogar für, für mich spannender, wirklich zu sehen, wie die Sprache halt im Deutschen funktioniert. Und da wollte ich dich einfach fragen, ähm, was da deine Gedanken dazu sind oder halt was eure Gedanken mhm. vielleicht auch dazu sind. Also ich ja. glaube,
3: ähm, so einen ganz spannenden Unterschied finde ich auf jeden Fall auch, dass es halt im, Deutsch, im Deutschen, in der deutschen Übersetzung ähm, keine so Referenzsprache gibt, also wie jetzt dieses Black American English, sondern also auf das sich die Übersetzerin irgendwie stützen konnte, sondern die musste das selber aus dem heraus so neu schöpfen. Und ich meine, ich glaube schon, dass auch diese Wahl von eben diesem Englisch halt damit zu tun hatte, dass das so, dass das so eine Sprache ist, in der halt ganz viel so Sprachinnovation passiert und die sich halt mega schnell entwickelt.
0: Mhm.
3: Kann ich mir vorstellen. Ähm ja, und ich fand es irgendwie interessant, dass wir ja vorhin auch von so Verknappung gesprochen haben und ich glaube, es ist zwar voll die Verknappung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sind Sachen ja auch so geradezu blumig irgendwie beschrieben und ich glaube, dass halt dieses Gleichgewicht funktioniert einfach nur so, ähm, ja, dass halt an manchen Stellen ganz viel gespart wird und an anderen so mega viel dazukommt.
0: Ja, also dass es halt so Wortneuschöpfungen gibt auf jeden Fall. Und das spannende auch in dem Buch, dass das nicht erklärt wird. Also die sind halt da und man muss sie sich halt irgendwie so erschließen, was das bedeutet. Ja,
4: das hätte ich gefragt. Also das, ähm, das hindert einen auch nicht im, im Lesefluss sozusagen. Also man kann sich das immer direkt erschließen oder es gibt auch so, ein, also es gibt kein Glossar oder sowas.
3: Nee, nee also das ja. Buch hat ja auch richtig viele Seiten. Ich weiß gerade gar nicht
0: mehr genau. 600 irgendwas.
3: Ja, also und man hat auf jeden Fall so genug Zeit, da reinzukommen. Und ich finde auch spannend, wie sich dann so diese Figuren einfach über ihre Sprache so charakterisieren. Also an de der Art, wie die sprechen, merkt man immer auch am meisten, wie es denen geht. Und
0: die treten einfach immer über diese Sprachoberfläche so in Erscheinung. Ja, da, darüber zeichnet sich ja dann auch das Bild, weil wir sind ja auch in dieser Perspektive sozusagen drin von Anfang an von Ice, Ice Cream Star. Mhm. Ja. Ähm.
4: Gellana übrigens.
0: <lacht> ja, also, und irgendwie dieser komische katholische Kult und so, also das ist alles <lacht> ganz, das ist alles ganz weird auf jeden Fall. Und ich habe äh, hab aber tatsächlich auch deswegen gefragt, ähm, weil jetzt auch im Hinblick auf die Situation, in der, also wir haben ja ein paar Sachen im Buch. Pandemie, ja. irgendwie <lacht> ferne <lacht> Zukunft in Anführungsstrichen. Das ist irgendwie <lacht> uh, only Black people, uh, only POC people survive und so weiter. Und das sind halt alles ähm, Punkte, die wir, als wir das Buch herausgesucht haben, die standen eigentlich noch nicht so sehr im Vordergrund, wie sie jetzt halt im Vordergrund stehen. Und ich glaube auch im Hinblick auf die jetzige Situation ist es vielleicht spannend. Oder? Ja, das ist echt krass. Also das, was dem Buch ja vorgeworfen wird, und da ist vielleicht eine Frage an dich, Dennis, von dem, was wir jetzt erzählt haben, es gibt halt öfter den Vorwurf, es sei Appropriation, zumindest im englischsprachigen Original.
2: Ja, ja. ich ähm, habe auch so ein bisschen rumrecherchiert und daraus fand, dass Newman sich selber auch dazu geäußert hat, dass auf jeden Fall ähm, nirgends mehr alltägliche Sprachinnovation als eben in der afroamerikanischen Popkultur irgendwie... Ähm, existiert und sie sich auf jeden Fall dadurch so irgendwo inspiriert hat. Ähm, ja. Also es gibt sie auch zu und es wird jetzt also jetzt ähm, unter anderem, das tickets beim Spiel geht unter anderem hervor, äh, dass es als ähm, dass es quasi eine Art kulturelle Aneignung ist, die auf irgendeiner Weise noch gelingt, weil sie eben so diese diesen diesen Mittelmaß irgendwie schafft. Ich persönlich kann da jetzt natürlich insofern nicht so viel zu sagen, als dass ähm, genau, wie ich das jetzt finde, oder in, in, in so eine Wertungsrichtung gehen, weil ich jetzt einfach auch das komplette Buch noch nicht gelesen habe und jetzt irgendwie das jetzt so zu, weiß ich nicht, so zu, in der Form zu reflektieren. Aber ich hm. finde es auf jeden Fall spannend, also vor allem auch so, ähm, wie Sprache funktioniert und wie sie sich damit auseinandersetzt. Und dann vor allem auch, was Selma ja eben auch gesagt hat, das Spannende eben durch eher so die Übersetzung an sich und mit Milena Adam, wie es dann nochmal in dem Kontext funktioniert.
0: Hm. Ja, und das, also das auch um das nochmal aufzugreifen, dadurch, dass sie eben so eine neue Sprache ähm, schafft, Milena Adam, ist ja dieses Problem dann sozusagen auch nicht mehr im selben Maße vor, vorhanden, weil mhm. die Anpassungen, die sie vornimmt, sind ja nicht äh, die Anpassungen, die wir zum Beispiel ähm, in Bezug auf so ähm, zum Beispiel in den Kiezdeutsch kontext hätten wo man ja auch so eine Verknappung hat für bestimmte Sachen und dann eben so eine Verblumung von anderen Sachen, um mhm. jetzt dieses Vokabular zu gebrauchen, sondern eben ein anderes. Und dass sich durch diese Übersetzung dieser problematische Lamen, äh, die der problematische Rahmen <lacht> löst sich.
3: Ja. Löst Und ja machen. schon auch ein bisschen durch diese Projektion in eine Zukunft. Also dass sie halt nicht einfach eine Perspektive einnimmt eine jetzige, die es gibt und die jemand anders halt wirklich hätte, sondern das ist ja sowieso eine, Fik also, ja, halt was, was nur eine Fiktion sein kann. Und ich finde es halt schon auch interessant, dass ja Sprache, also was ja, was ja in dem äh, Hintergrund dieses Buchs passiert, in dieser Welt ist ja, oder schon passiert ist, ist ja, das Sprachen angeeignet, umgeeignet werden, zusammenfließen. Es ist ja irgendwie ganz interessant, also dass das darin auch ja so wieder auftaucht.
0: Ja, ja. Ja, also ich meine, das, äh, ich finde das aus vielen Gründen sehr spannend. Man möchte immer so die Sprache, so sprachwissenschaftlich zurückverfolgen, wie das genau funktioniert ist, hat und wie das dann halt so zusammenkommt. Äh, ich habe auch ein bisschen, also ich habe an zwei Sachen gedacht bei diesem sprachlichen Kontext. Zum einen an ähm, Grime von Sibylle Berg mhm. auch so ein bisschen, also auch weil es ja so Parallelen gibt die Dystopie und eben auch diese eigene Sprache und dann eben auch aus schwarzer Perspektive ähm, oder halt vornehmlich POC Perspektive
3: und auch von der weißen Autorin und auch die, von, halt, die genau. halt so das in die Zukunft projiziert, dass vor allem so POC dann noch so erfolgreich sind, da sind, die coolen Leute sind
0: ja. Und ich, ich frage mich halt bei diesem Move auch, also da können wir vielleicht auch äh, drüber reden, ist das so... Es ist White Angst. <lacht> Nein, ist es so, dass man das in die Zukunft projiziert, damit man aus dieser Perspektive dann schreiben kann? Also ja. das ist das eine. Ähm, und das, das andere, woran ich gedacht habe, ist tatsächlich... Ähm, Warum ist es jetzt eigentlich Englisch? Oder also, ich meine, es gibt ja schon so ein paar Sachen, die so ein bisschen, also so ein French-Patois ist schon ein, äh, mit drin. Aber ist es warum ist es dann immer noch Englisch, die so die mhm. Grundlage bildet? Das hätte ich mir jetzt auch gefragt. Für, also, die, für die Sprache.
4: Ja, warum nicht? Ach Achso, ja genau, also das sind äh, schon dann hauptsächlich so diese, ähm, ich kann es nicht genau aussprechen, aber halt diese... Ähm, aus schwarzen Communities äh, irgendwelche ähm, Dialekte, so die da mit, woraus das entsteht. Also es ist jetzt nicht, keine Ahnung, äh, Urdu oder was weiß ich, irgendwas. Also man hätte, man hätte es ja auch dann noch weiter spinnen können und ein pitchen aus ganz vielen sehr unterschiedlichen Sprachen entwickeln können oder so.
0: Nee, es passiert schon also, dass, wenn wir so sagen, die Matrix ist Englisch, also die matrix -Sprache. Ja. Mhm, auf jeden Fall.
3: Ich wollte ich wollt noch sagen, also zu beiden Sachen, was zu dem ersten, was du gesagt hast, Simone, ähm, dieser Move, das in die Zukunft zu projizieren, um aus der Perspektive sch äh, schreiben zu können. Dazu kommt ja noch der Move, ähm, die Weißen in dieser erzählten Welt tot sein oder unterlegen sein zu lassen. Und das wirkt für mich halt schon auch ein bisschen wie so ein Move, um sich abzusichern. Also weil, als, wenn du als weiße Autorin sagst, ja, die Weißen sind halt alle tot, die Schwarzen sind noch da und die sind stärker, ja, ja. Halt mhm. es ist halt schon mal eine leichter zu
0: rechtfertigende Position, von der erstmal dann schreibt. Ja, ja. Also es ist auf jeden Fall auch ein super wichtiger Punkt. Ja, ja
4: es ist ja. irgendwie so ein bisschen White savior perspektive aus einer Autorin, irgendwie so, oder? Also quasi, dass man so eine, also man schafft dann so eine schwarze Utopie, aber als weiße Autorin ja. irgendwie so ein bisschen. Oder nicht Utopie, aber so eine.
0: Ja, doch, doch. Ja, also, ja. also ich meine. Ich, es ist ja, sagt ja auch was aus, dass das dann aus der weißen Perspektive eben so in die Zukunft die Schwarzen überleben, aber es ist eine Dystopie, es ist ja keine Utopie. Ah, stimmt, das ist ein guter Punkt, ja.
3: Ja, ja, ja gleichzeitig okay, ist die Frage, ob sich eine schwarze Person das so leicht leisten könnte, zu sagen, also ja, halt das zu skizzieren, dass jetzt alle Weißen tot sind, dann geht es vielleicht auch schneller als Gewaltfantasie, das weiß ich halt nicht. Ja, mhm. das,
0: ja. Ja, das mhm. ist auf jeden Fall gut. Äh, Ach, ja. Ich wollte doch was
3: sagen, ich habe ja vorhin gesagt, ich wollte zum ersten und zum ja. zweiten was sagen, Es ist mir wieder eingefallen, nämlich von wegen, dass die englische Sprache immer noch die Grundlage ist. Also ich glaube, einerseits geht es halt einfach darum, dass das die Sprache ist, die die Autorin spricht und in der sie verstanden wird und werden will. Und zum anderen finde ich das Buch auch extrem amerikanisch. Also dieses ganze Ding mit, es geht ja schon um die Trümmer Amerikas und also der USA, glaube ich, dezidiert. Und dann dieses Ganze mit diesen seltsamen Katholiken und so. Also das erinnert mich schon krass einfach an die USA.
0: Ja, und halt auch dieser, dieser äh, Jesus-Kult. Und man muss die weißen Männer irgendwie kreuzigen und so. Und ja, völlig. Das <lacht> ist halt irgendwie alles. Ja, und außerdem heißt sie ja auch Ice Cream Star. Das mhm. hat ja auch irgendwie so eine Konnotation. die.
2: Welche würdest du da aufmachen?
0: Star. Stars and Stripes. Ah, okay. Ich, ich muss
2: gestehen, bevor du das aufgemacht hast, mir das nicht auch. Also, so hatte ich überhaupt nicht diese Assoziation. Aber jetzt, wo du das sagst, ergibt Ice Cream Star auch total Sinn in dem Kontext. Ja. Für mich. Mhm. Ja, ja. Von der Konnotation. Ja.
3: Sie haben ja auch alle so Namen. Also, sie ja. haben ja alle so ähm, Konsumkulturnamen irgendwie, die so zusammengesetzt sind.
4: Mhm. Ja. Ah, okay.
0: Und ihr weißer ja. Begleiter heißt ja auch Pascha, ne? Mhm. Also ist ja auch so eine Sache. Ja, er ist ja auch Russe, deswegen ja. heißt er Pascha. Ja. Also, es ist, also auf jeden Fall äh, finde ich super spannend. Und die andere, also die andere, ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt ja noch so eine andere äh, sprachliche so Sache, an die ich gedacht habe. Und die war, du ja, wie heißt denn die Science-Fiction-Serie?
4: Ähm, achso, ich weiß, glaube ich, gerade, was du meinst. Aber kannst du ähm, dir den Namen nicht
0: überlegen? Also es ist auf jeden Fall eine Sci-Fi-Serie und da sind die halt in Space, aber es geht halt viel um Politik äh, die und Extension die Leute. Oder so? nee, ex, ne ex The Expans. The, The Expans, wäre Das ja. ist auch eine, eine Buchserie. Und da sind ja. halt die Sprachen, spielen da auch eine wesentliche Rolle, weil, weil die Leute, die halt die Unterschicht bilden, sind jetzt nämlich auch alle weiß, aber sie sprechen alle so ein äh, Patois, der aus, aus Chinesisch und irgendwie. Ähm, äh, auch so African American äh, und afrikanischen Sprachen auch besteht und das finde ich ja. halt finde ich auch spannend dass es halt irgendwie so häufig immer wieder kommt dieses Thema ja also ich ja. glaube
4: das ist aber auch so ein gängiges Ding seit den 80ern eigentlich seit Cyberpunk und so das ist so eine gängige äh, Zukunftsimagination, -Im einfach so dieses Vermischung der und gerade halt auch Sprachen die eigentlich in der im Präsens marginalisiert sind das stimmt dann, äh, und
3: ja. ja, okay, nee, das, das mit marginalisiert, das zieht jetzt nicht bei sowas wie 1984, aber daran muss ich trotzdem denken, auch mit diesen ja, Verknappungen. Ja, genau, genau mhm. Neusprech. Ja, voll. Simone, du hast von so einem, glaube ich, sprachwissenschaftlichen Begriff gebraucht, den ich nicht kenne. Patois
0: oder so? Also, äh, ja, ähm, ein, ein Patois ist auch äh, sowas in der Richtung wie ein Pidgin, aber äh, ist vor allem Kreolsprachen. Mhm, mh. Also die äh, Kreolsprachen sind vor allem in den ähm, in den karibischen äh, Inseln, diese, diese Sprachfamilien, die halt auch auf Englisch basieren und das nennt sich dann äh, Patois und das ist eine Kreolsprache. Und es grenzt sich halt da von einem Pigeon ab, insofern als dass das die Sprache ist, mit der die Leute aufwachsen, aber die grammatikalischen Features sind ähnlich. Eh Wohingegen Pigeon, wie so Nigerian Pigeon Englisch zum Beispiel, ist eine Sprache, die man halt wirklich nur zum Handel verwendet. Okay. Also insofern, wenn wir sagen, Ice Cream Star ähm, ist so ein Pigeon, dann ähm, ist das wahrscheinlich früher ein Pigeon gewesen, diese Sprache, aber eigentlich ist es ein Patois weil, oder halt so ein, eine Kreolsprache, weil das halt die Sprache ist, mit der diese Personen in dieser Welt auch aufwachsen. Und die zu Hause so gesprochen wird und so. Deswegen.
4: ah Okay, dann hatte ich das auch falsch verstanden. Ich dachte, das bezieht sich eher auf die französischen Einflüsse. Ich äh, dachte auch, das ja. Wort ist französisch.
0: Ja, ja, also es ist, das Wort ist französisch. Und also es ist halt auch einfach, weil manche Kriol-Sprachen sind ja auch einfach französisch mhm. basiert. Deswegen äh, kommt es halt irgendwie auch daher. Aber das ist super spannend. Also ich würde halt so super gerne für Ice Cream Star und alle von diesen Büchern irgendwie so eine halt wie... So, schr schrittweise zurück, so eine Sprachgeschichte aufstellen. Ich glaube auch, ja.
3: glaub auch fast, dass man das könnte. Also, ja. ähm, Milena meinte auf jeden Fall, dass auch einfach dieses Sprachsystem so sauber gearbeitet ist, dass es halt wirklich einfach aufgeht. Das fand ich
0: ja. irgendwie super krass. Mhm. Ähm, das glaube ich echt anspruchsvoll ist. Also, alle Sachen, die mit Sprache arbeiten, die richtig cool sind müssen das aber machen. Also das kann man das, also man muss die Sprache im Prinzip lernen können. Ja, ja, yeah, so, das, genau. so, das ist irgendwie nicht so cool. Also ich möchte, ja, halt. wenn ich so eine halt, also so eine also, so eine, also eine, entweder eine Fantasy-Sprache tatsächlich mhm. oder eine angepasste Sprache haben, möchte ich das lernen können im Prinzip. Mhm. Mhm. Die Sprache.
4: Ja. Ja, es kommt natürlich an mit welchem ästhetischen oder realistischen Rahmen man so arbeitet. Also wenn man es jetzt nur aus einer poetischen Sicht benutzt. Ja. Also das ist nur meine subjektive Meinung, aber...
0: Aber zum Beispiel halt auch in allen Fantasy und Sci-Fi-Sachen, die wir coolsten Sprachen oder die, die man sich merkt, sind... so Herr der Ringe. Ja.
4: ja, ja, klar, das sind natürlich funktionierende Sprachen. Ja.
0: Und aber auch äh, hier Star Trek. Ja, klingonisch. klingonisch. Ja, kann man auch lernen. <lacht> ja. Äh, ja, und man kann jetzt auch Ice Cream Star äh, lernen, Sprache. Aber wie heißt, also, wie heißt denn die Sprache? Hat die Sprache auch einen Namen? Ich glaube, ich glaube nicht, oder? Ja, das, das wäre noch cool herauszufinden. Ich
3: meine, die nennen das höchstens auf irgendwelchen Klappentexten, das ist englisch der Zukunft oder so, aber ich glaube nicht, dass
0: das in dem Text drin als Sprache benannt wird. Ja. Und also ich meine, ich finde es auch deswegen spannend, weil das ja auch so eine Angst ist. So eine Angst von den Menschen, dass das Englische irgendwie so verunreinigt wird von mhm. ganz vielen Sprachen ja, das, und dann so eine neue englische Sprache das sich entwickelt.
4: Meinte ich das mit Brett Angst, dass ja. es da so äh, mhm. abgerieben wird, sozusagen in diesem Prozess. dass man so. Ja. Und,
0: und deswegen würde mich das halt auch interessieren, ähm, wie das halt in der Übersetzung ist, ob das halt auch diese Ängste erfüllt, auf gewisse Art und Weise. Weil es basiert ja eben, also es ist ja ein neues Sprachsystem, das da entwickelt wird. Und das Spannende ist ja im Deutschen, wenn man sowas hat, also mit neuem Sprachsystem, dass du auf der einen Seite halt hast, ähm, das, was die Leute als Sprachdegeneration wahrnehmen und dann halt Kunstsprachen, die die Leute halt total cool finden. Mhm. Ja. Und äh, da wollte ich einfach fragen, wie du das siehst, ob das jetzt eher so eine Kunstsprache ist oder so eine... Ähm, so eine reale Zukunftsversion von der deutschen Sprache in der ich Übersetzung.
3: Ha ich habe halt den Eindruck, das Narrativ ist ein anderes äh, in der deutschen Übersetzung. Ja. Ähm, wegen verschiedener Sachen. Also halt, weil einfach wir, die das lesen, ähm, einen anderen so kulturellen Referenzraum irgendwie haben, auf den wir das projizieren. Also klar haben wir die USA... Aber die meisten, die das lesen werden, haben jetzt nicht einen US-amerikanischen Background und werden also denken das dann trotzdem eher ähm, aus so einem deutschsprachigen Ding heraus. Und dann ist es halt ja auch einfach so eben, dass das nicht mit irgendwas arbeitet, was wir kennen sprachlich. Also ich hm. weiß es nicht genau, wie einem das vorkommt, wenn man halt in den USA lebt und dann das liest. Aber ich kann mir vorstellen, dass es äh, weniger künstlich dann wirkt und ich persönlich habe es jetzt eher so als Kunstsprache gelesen. Und wenn ich das lese, ist das jetzt auch nicht was, was mir so Angst macht oder so. Mhm. Ich glaube halt, also die Sprache in diesem Buch ist halt auch so komplex und so cool und so klangvoll, dass ich nie den Eindruck habe, halt eine Sprache zu lesen, die was verloren hat sozusagen, sondern eine, die was gewonnen hat. Und ich finde es eh interessant, so eben von Narrativ zu sprechen, weil ich das Gefühl habe, gerade über dieses Ding mit ah, eine weiße Autorin schreibt eine Dissopie, wo schwarze Personen überleben und so weiter, was wir vorhin so geredet haben. Wir versuchen da, glaube ich, die ganze Zeit so ein Narrativ rauszuziehen oder so eine Message, so, hey, sie will uns das damit sagen mhm. äh, oder das ist in Wahrheit ist es rassistisch oder es ist in Wahrheit äh, antirassistisch. Ich habe das Gefühl, das geht nicht so leicht auf, das so zu Ende zu denken.
0: Ja, also ich glaube, wenn man in der deutschen Übersetzung ist, auf jeden Fall hast du, hast du recht. Aber das, also das eine, was du meinst, ähm, dass das halt so eine reiche Sprache ist, trotz der äh, angeblichen äh, Vereinfachung, ist ja genau das sprachwissenschaftliche Argument, das ja immer herangezogen wird, wenn Leute so sagen, okay, die Sprache kann aber jetzt gar nichts mehr ausdrücken und hat halt voll viel verloren dann kommt ja immer also das Gegenargument, es sei denn, du bist irgendwie ein rechter Sprachwissenschaftler, kannst du wahrscheinlich auch anders argumentieren. Aber im Re Regelfall wäre das Gegenargument, nein, diese Sprachen sind genauso reichhaltig, die bedienen sich halt nur anderer Mittel, um das halt zu beschreiben. Und das ist halt super spannend, dass du das sagst. Und ich glaube, dass im deutschen, in der deutschen Übersetzung Dadurch, dass dieses Problem halt auch vermieden wird, oder halt eben, also das, was äh, ich vielleicht auch zu Unrecht so versuche, dem Buch, äh, oder was ich halt nicht, mir help, I can't help but, das hm. so, so ein bisschen reinzulesen, hm. ähm, ist, passiert auch deswegen, weil es dann natürlich eine Distanz dazu gibt, wenn diese Sprache nicht auf so einem realen Vorbild beruht und dann sozusagen diese Blackness der Figur in den Hintergrund wieder tritt. Also das ist halt auch noch eine Sache, also die dadurch, durch die Sprache im Englischen ist die Blackness der Figur sehr im Vordergrund sehr markiert, sehr markiert für mich. Das heißt, ist ein markiert. bisschen
4: unpolitischer sozusagen an die Übersetzung im Prinzip also es macht dann ein wenig
0: ich glaube, es gibt nur unterschiedliche Schwerpunkte also ich meine, das eine, also beides hat ja diese sehr kunstvolle Sprache, aber durch die deutsche Übersetzung gerät diese kunstvolle Sprache viel mehr in den Vordergrund mhm. ich rede schon wieder viel zu viel, ihr könnt auch oder nee, nee, das
3: was, was ich gerade noch denke, ähm, was ja auch so ein vielleicht so ganz wichtiger Aspekt ist, dass die Weißen, die vorkommen und die ja auch wenige sind und die man nicht so oft sprechen hört, jetzt in dem Buch, ähm, wie Pascha, die werden ja nicht verstanden. Also Pascha kann ja eigentlich sich nicht ausdrücken, kann sich nicht verständlich machen und er... Also dann behauptet, glaube ich, ich glaube, Ice Cream ist das, die dann irgendwann immer behauptet, ja, er hat das gesagt, er hat gesagt, er ist so und so alt. Ich ja. bin mir nicht mehr sicher, ob es Ice Cream ist. Vielleicht war es auch jemand anders aus der Gruppe. Aber auf jeden Fall glauben die anderen das auch gar nicht, weil sie nicht glauben, dass man den verstehen kann.
0: Ja, ist auf jeden Fall. Also ich, es gibt noch super viele spannende Aspekte, die man da so einzeln rausarbeiten könnte. Mhm. Wir könnten auch noch super lange über diese Szene mit den, mit dem katholischen Kult sprechen und was ja. das eigentlich bedeutet, aber das ähm, ich glaube das, das können wir auch irgendwie an anderer Stelle nochmal machen. Ich möchte nicht so sehr in so eine äh, abgehobene Theorie reingehen. Ja, ich habe das Gefühl, man neigt bei
3: diesem Text mega schnell dazu das so aufschlüsseln zu wollen oder so zu fragen, was wollte uns die Autorin damit eigentlich sagen und ich glaube, dass der Text nicht auf diese Weise entstanden ist.
0: Ja, also ich glaube, dass man es das interpretieren möchte, hängt damit dass zusammen, dass die Sprache formell kodiert ist. Also sie wirkt wie ein Code und der erste Impuls ist halt einfach, bei, wenn, ich, wenn man ein Code sieht oder liest als Mensch, den zu versuchen zu entschlüsseln. Ja, klar. Und umzuwandeln. Um zu Aber ja, das ist eben die Frage. Ähm, ich, ich glaube halt auch total, dass es nicht die Intention war, so solche Aussagen zu treffen, aber dadurch, dass es eben diesen Zusammenhang gibt im amerikanischen Kontext, macht es natürlich den Zusammenhang trotzdem auf. Ja, genau. Und jetzt macht es den Zusammenhang noch stärker auf, weil, Leute, es ist eine Pandemie. Ja. Und ja. diese ja. politische Situation es ist Es ist einfach alles fatten. dabei. Ja, genau. Ja, also ich habe heute irgendwie so viel geredet. Aber Selma hat wenigstens auch viel geredet. <lacht> nicht ganz so, nicht so Okay.
2: Ich kann da wieder einen das Teil machen, ich. wo ich rede und einfach darauf ausgehen, dass ein Satz ganz viel gefallen ist in ganz vielen Rezensionen. Und zwar so etwas haben Sie noch nicht gelesen. Und wenn Sie das so <lacht> wirklich noch nicht gelesen haben, dann könnt ihr gerne auf dem Büchertisch auf der Prosanova-Website gucken, was für Bücher da noch so sind. Und ja. auch gerne bei dem Format mit Melina Adam einschalten weil ja. sie auf jeden Fall da sein wird und uh. es auf jeden Fall die Möglichkeit einer Begegnung genau in dem Format geben wird sehr wir freuen cool. uns ja. ja
0: wir freuen uns sehr und ähm, auch äh, die ganzen Episoden und die ganzen Sachen mit den Künstler die ganzen Episoden mit den künstlerischen Leitungspersonen könnt ihr auch nochmal nachhören auch im Rahmen des ProSanova. Nova und ähm, holt euch Tickets noch bis Donnerstag wir müssen es ganz schnell schneiden und hochladen. Ja. Fällt mir so ein. Und eine
2: Folge gibt es noch.
0: Ja, und zwar am Mittwoch ja. mit äh, Judith.
2: Genau. Und da Max. werden wir sprechen über Max. Otto.
0: Also, ja, über ich, weiß, ich, möchte, mal sagen, ich <lacht> möchte mal sagen, wir sprechen über Max Scholleck, aber es stimmt gar nicht. Wir, sprechen über wir, wir, wir
2: können auch gerne über Max Scholleck sprechen, aber mit Judith sprechen wir auf jeden Fall über Otto von Dana von Zufrieden. Und <lacht> ja. das wird richtig toll und wir freuen uns, oder? Also ich freue mich auf jeden ja. Fall.
4: Ja, voll. Wir
3: und dann, dann geht es auch schon los. Ich auch, mir das anzuhören
4: cool. Ja. Bleibt noch gesund bis, äh, bis zum Festival und äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr einschaltet und Tickets kauft.
2: Okay. Danke Vielleicht euch. Vielleicht habe ich ja nächste Woche den Klappentuck. Ja, glaubst du das. <lacht> okay, tschüss.
4: Macht's gut, ciao Tschüss, Bye. bis
2: dann.